0: Desahógate, desahogate, desahógate, R.D. desahogate,
1: desahógate, desahógate, R.D. Es una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, R.D., te queremos
2: escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate,
3: R.D., será tu mejor aliado. Desahógate.
1: A mí yo soy amante al negro, de verdad, yo estoy enferma con el negro. Mira qué combinación más espectacular, ese verde, ese rosado, ese azul, ese azul cielo, ese, ese no sé, un rosado como pálido, sí. me encanta, de verdad, y más con eso de sol ahí, de verdad que me encanta, me encanta, me encanta. Señores, y cómo me encanta también presentar a mi querida, que vino buena, mosísima, para estrenar esta cabina también.
2: Para darle recibimiento a Claudia, que
1: Claudia, me encanta presentar, así como me encanta esta cabina, me encanta presentar un espacio muy importante en favor de que muchas personas escuchen y hagan conciencia de que los animales hay que cuidarlos. Desahógate en contra del maltrato animal con nuestra querida doctora Marilyn Lois y ya la invitada que la
2: presenté anteriormente. Uh -huh. Buenas tardes, mi querida Mar. Bueno, voy a empezar como siempre con algunos casos tristes, pero hay que mencionarlo para que no se sigue cometiendo Mire, miren esto estos animalitos fueron envenenados Mire. Eh, de una vez me pusieron en contacto y fue en la pradera de los reyes Santo Domingo Este todavía hay sospecha de quién es pero todavía no hay pruebas contundentes pero yo espero que sí, que eso no quede impune aunque total los magistrados hasta ahora se cogen los temas de los animalitos Ahí supe de un caso que lo voy a traer para el sábado que viene. De, de un caso que mataron a un animal de tal manera. Y, le, y el magistrado lo que le puso. Ni siquiera por el caso de, del animalito, no sino por una discusión entre ellos. No, hombre, no. Uh -huh. Y mató al animalito. Esto fue en Boca Chica. Lamentablemente en Boca Chica. Una persona macheteó ese animalito. Eh, no sé si lo han podido salvar Dios porque.
1: Mía,
2: no puedo ver eso. Le. Le rompió parte del cerebro y todo eso ahí. Al pobre animalito, que era muy tranquilito, muy bueno. Este caso es en Baní. Se robaron esa potrica con ocho días nada más de nacida. El dueño me contactó de una vez y está dando 100 mil pesos a quien le recupere su potrica.
1: ¿Tiene algún teléfono de contacto para que lo pueda dar? Eh,
2: sí, aquí lo dice. Aquí dice... Llamar para cualquier información al 829-559-7357. Atención, Bani, para que. Por en favor, Boca Canasta. Boca de Canasta, de Bani. Bani, así es. El día 8 se la robaron. Y él está ofreciendo 100 mil pesos. Entonces, esta parte bien, esta parte me gustó muchísimo. Hay más empresa pero no, no la conseguí para traerla hoy. El grupo CIT. Ah, pero usted, sí. usted y yo estamos conectadas, mire, como, mire como yo lo
1: tengo ah, aquí, Indubeca, Indubeca ah. porque incluso estuve contactando a la gente de Indubeca, presentándole el espacio y ver si pueden sí. apadrinar este espacio, porque nosotros desde que iniciamos acá, hace prácticamente tres años, estamos eh, mirando la, la forma con la que muchas empresas se manejan como muy de espalda uh -huh. la realidad de los animales. Y qué bueno que está, sí. inició el grupo CIT anunciando la, mismo, ley, la ley de protección animal, eh, la gente de Indubeca, Sociedad Industrial Dominicana.
2: Eh, yeah. Y que, eh. qué, qué bueno. El Listín Diario está con una publicación ahora, qué bien eh, toda la semana, con respecto a, a la protección de los animales y no más crueldad con los animalitos. Así es. Hay más empresas, lo que pasa que no logré conseguirla para imprimir. Ojalá esas vez. empresas puedan
1: apadrinar este espacio. Sí,
2: sería maravilloso. Así es. Para poder rescatar más animalitos, alimentar más animalitos. Así mismo. Bueno, es. podemos pasar a nuestra invitada, que la tuve contacto con ella, fue a raíz de lo que pasó, eh, de esta desacertada comunicación de medio ambiente, alegando de, de, para cumplir la ley de, de asesinar, matar a todos estos animales supuestamente silvestres que hacen daño y entre eso incluyó eh, a los perros y gatos silvestres. Yo tengo la vida entera bregando con los perritos en la calle, todavía no conozco uno de esos que ellos están diciendo. Y que no son silvestres nada, uh -huh. muchos gatos a veces lo botan la, 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 los botan los familiares,
1: la... Bueno, decían los familiares, porque un animal ya es parte sus de la dueños. familia, pero lo botan sus dueños y los animales lo que hacen es que corren a los montes o se van a cualquier lugar donde ellos se sientan protegidos. Entonces, incluir una cacería también, o sea, incluir en esas cacerías perros y gatos sería algo muy muy desastroso. Diría sí. que eso también son sí. asesinatos.
2: Mira, ellos, él, él dice ahí, entre la despecha autorizada, la casa deportiva de... Palo de Florida, yo ni siquiera sé qué animal es ese, entre, los, eh, entre noviembre y marzo. El que encuentre un animalito de eso puede eliminarlo. La guinea, eh, entre noviembre y marzo también. Eh, la tórtola rapiche, entre agosto y diciembre. La tórtola antiblanca y paloma tues, tusca, de, que tiene collar, entre agosto y diciembre. Y ahí numera también, que no lo voy a decir, pero... Eh, con, diciendo que lleve meses Pero el ave Madanzagá, El pájaro vaquero El, el eh, ¿Cómo llama? El monjita tricolor El gorción Yo ni que sabía de esos animales El gorción casero, el hurón La rata negra, la rata de Noruega eh, Bisanieto, Perros y gatos eh, El jabalí El cerdo, cerdo cimarrón la iguana verde y la rata toro. Aquí vamos a darle paso a nuestra invitada que conoce más de eso que yo.
1: Bueno, Claudia, háblanos de, de esa masacre que quieren hacer con los perros y los gatos, aunque todos los animales se le debe respeto a sus vidas, pero en este caso los perros y gatos, que son los que más conviven con las familias.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente, eh, la razón pues de esta intervención es como dar un contexto acerca de este proyecto de reglamentación de la cacería en República Dominicana, porque en sí, digamos que la ley ya tiene eh, esta actividad consagrada en una, en una ley de 2015, la ley 333 de 2015, pero debe ser reglamentada, es decir, debe explicarse cómo se va a llevar a cabo, digamos, esta, esta cacería y... Dentro de esas eh, condiciones, pues establecen cuatro modalidades de caza. Que es la casa deportiva, otra modalidad es la casa comercial. La casa eh, deportiva es básicamente, pues como su nombre lo indica, por deporte. Eh, cazar oh, unas especies horrible. dentro de las cuales están especialmente aves. Aves eh, como la guinea, como... Aves silvestres. Aves silvestres y unas especies, especies de, papas, de palomas. De y palomas también. Esta sería la casa deportiva. La casa comercial ya sería para eh, usar, digamos, eh, los productos derivados de, esa, de, de los animales, venderlos, ya para, pues, fines comerciales. La casa de control, que es, digamos, la que nos interesa el día de hoy, es... Eh, por dos motivos principales, el, el Ministerio de Ambiente dice cuando haya peligro de la biodiversidad del país, que esté en riesgo la biodiversidad del país o el sistema productivo nacional. Son como, ellos hacen como el análisis que hay unas especies, que son las llamadas especies invasoras, que no son eh, naturalmente de de República Dominicana, que se han sido traídas de otros hábitats no y que están destruyendo, exacto, son foráneas, no son endémicas y que están, <coughs> pues, destruyendo el hábitat y el lugar de anidación de otras aves que sí son endémicas, de otras especies silvestres. Entonces, hace un listado 15 especies que son invasoras y dentro de esas 15, pues, extrañamente y, pues, sorpresivamente, están el gato asilvestrado y el perro asilvestrado que son perros eh, podemos decir los perros y gatos que efectivamente han sido abandonados claro. que alguna vez estuvieron en centros urbanos que fueron parte de tuvieron dueño pero que fueron abandonados a tal grado que ellos por instinto buscan su conservación claro. y qué hacen pues vuelven a sus orígenes en el caso de los perros su origen es el lobo el lobo vive en manadas y que hace pues busca como cómo sobrevivir y empieza a cazar pues otro tipo de animales que afecta la, puede llegar a afectar la biodiversidad puede llegar a afectar pero para digamos para contener estas especies o este tipo de problemática yo pensaría o pensaríamos que hay otras otras soluciones, otras vías ¿m? que Claudia, se pueden utilizar
5: ¿Alguna opción o alternativa aprovechando ahí que usted habla de eso que usted pudiera plantear a fin de que las autoridades tomen en cuenta porque hasta el momento hay la oportunidad de mejorar y de que haya la opinión claro. con la finalidad de que la normativa que finalmente emane sea la que responda a los mejores intereses. Entonces, usted como especialista en el área y como interesada y que es sensible al tema, ¿puede plantear algunas propuestas a fin de que se procure una solución que es la que el Estado está eh, persiguiendo?
4: Es que, claro, es que esto es una problemática que nos lleva a, a tener una política general de protección animal, que ya está en la ley 248 ¿Sí? y por eso nuestro principal argumento fue que este reglamento va en contravía de, esta de la ley de protección legal. animal uh -huh. claro, porque, porque además es un reglamento y digamos que en materia legal hay una jerarquía normativa entonces, uh -huh. tenemos la constitución, la, la ley, los reglamentos. Entonces, pirámide el reglamento. Que
5: claro, la que la pirámide lo... de
4: Kelsen. Entonces, si el reglamento está por debajo de la ley y la ley me está diciendo es deber del Estado no proteger de a, los recursos, eh, los animales, no, evitarles sufrimiento, pues, ¿cómo vamos a sacar un reglamento? Yo, yo lo que, que entiendo es, Claudia, y de, y
1: discúlpame también, uh -huh. es que es una ley que no tiene como yo es un o sea, reglamento, no soy abogada, o sea, es un reglamento, pero no tiene como asidero, porque si tenemos una ley de protección animal, entonces ahí pudiera colarse pudieran colarse habas, porque entonces vamos a cazar a todos esos perros y gatos que andan en las en, la, en las calles Exacto, es una, y vamos a decir no eso está dentro de la ley tal o dentro del reglamento tal sí. o no, sea, se contradice mucho lo que, a la ley lo que
6: pasa es o vamos que a, a limpiar leyes, la ciudad con relación no, a,
1: a los perros las alogados. leyes
6: ordenan reglamentos pero los reglamentos no pueden contravenir la ley Exacto, que es lo que está pasando aquí
4: exactamente, exactamente. Pasando.
6: Sí, hay una como yo cosa, digo, es
4: como un atajo que están tomando para resolver la problemática de El, lo, no, lo, más, lo más fácil hay, y hay una sí. situación
2: así uh -huh. como existen los derechos de los humanos también existen los animalitos Claro, claro también sí. existen los derechos de los animalitos. ¿sabes qué? ¿Y usted señaló en su escrito que usted hizo unos artículos que sería importante que usted lo lea? usted sí, menciona el artículo 4 claro, de sí, la ley. que
1: la, 248 el, el claro, esos artículos y además, ¿dónde lo, ¿dónde lo pueden leer los
2: ciudadanos eh, que lo
1: no están escuchando
2: en estos momentos? En la ley, ley 248-2: de 2012. Uh -huh.
1: Entonces,
4: ¿qué pensamos? Que este reglamento va en contravía de lo dispuesto en la ley 248 de 2012, en su artículo 4 que nos habla de la protección de derechos es obligación del Estado salvaguardar los derechos de los animales y su igualdad ante la vida y protegerlos contra el desprecio el irrespeto, la desatención, el descuido el abandono, el maltrato y la, cru la crueldad a que son sometidos prohijando el cuidado de las especies y su hábitat Exacto. es deber del Estado uh -huh. ya hay más. y el artículo 6 eh, 61 de la misma ley prohibiciones generales consideradas crueldad queda prohibido y se considera crueldad el numeral noveno, por decir so, sacrificar o permitir que se sacrifique a un animal sin utilizar los mecanismos más indoloros y expeditos posibles, si nosotros nos vamos a la definición de cacería que trae claro. el reglamento y la, 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 la ley cacería es toda actividad que conduzca a la captura, muerte y mutilación de animales silvestres de las especies consignadas en las disposiciones o sea, el, ya la definición de cacería va en contravía claro de lo que la ley, 240 del espíritu de la ley. Dos la leyenda,
1: Claudia, ¿dónde donde los, las personas que están nos están escuchando pueden ver eh, este concepto, eh, cómo se dice, concepto de proyecto? Concepto jurídico, bueno, Exacto. este concepto lo, lo remitimos nosotros a la,
4: a la página del Ministerio eh, de, ambiente, de, medio ambiente. de medio ambiente, dentro del plazo de consulta pública que se tenía, pero pues en mi correo electrónico yo lo puedo pues hacer llegar o facilitar a las personas claro que, lo, que sí que claro lo requieran que sí. para pues ¿Lo para, decir para, que para, las personas, para que la persona para que la persona pueda escribirte es es, el, es un poco clayauca13@gmail.com 13 <coughs> arroba gmail .com. repítelo de nuevo clayauca13@gmail.com 13 arroba gmail .com. ah
1: pues no es tan difícil clayauca13 arroba gmail, ah, pues no clayauca 13 arroba gmail tienes alguna red social sí. donde las personas puedan seguir eh, bueno sí tengo
4: mi el Instagram claro que es que sí. claudiuca01
1: claudiuca01 Sí. Así es. Ya, bueno, ya está
4: platanada,
2: dominica. Bueno, bueno.
1: Pues, eh, Claudia, de verdad que un placer tenerte aquí. Nos gustaría que nos mantengas siempre informados sobre claro, que, que sí. vamos a estar en expectativa para que nos vayan a hacer como recoger pafón y uno a todos los gatos a los perros sí. y porque está dentro de una ¿cómo se dice? Del reglamento. De un reglamento uh -huh. y que vamos a limpiar a, a República Dominicana cero perros y cero gatos reales. En vez de
2: cumplir sí, que se tienen que cumplir. Hacer
1: políticas públicas para prevenir exact, el abandono y el mal. Exactamente, que para eso están eso eh, las es. alcaldías, La alcaldía, está salud pública, que es un triángulo de el es un, bueno ahí se agrega, agregamos al ministerio de educación pero ya hay, hay un triángulo importante que tiene que tener una responsabilidad con relación al ministerio animales. público exacto bueno. Ministerio no. público. bueno así ¿Por es porque está
6: ahí la procuraduría la,
1: bueno no la mencioné porque lamentablemente claro. no, no están haciendo el trabajo y que tienen que hacer las sanciones por supuesto
4: porque ¿Sí? si
1: si se persiguen permitiendo los casos
4: y no hay sanciones eh, ejemplares, Así pues es. lamentablemente no. Así es. No. Bueno, Claudia,
1: muchísimas gracias. por a ustedes tenerte por la aquí. invitación. Muchas y gracias. gracias a nuestra querida doctora Marilyn Lois por siempre. Lo, ya le dije Lois. Teníamos dos semanas que no nos veíamos. Pues ya ¿Qué? cambié. Gracias mi querida doctora Marilyn Lois por estar siempre eh, trayendo una información muy importante con relación los humanos, solo dejo a ustedes. la protección de los, los animales. Gracias Claudia, nos gracias, vamos a una gracias. pausa y luego regresamos siempre aquí en esta programación de SAOGATE eh, República Dominicana y decirle a nuestra gente que pueden conectar con nosotros a través de solfm.com donde pueden ver estas, bueno, hora y pico, ¿verdad? Que nos queden vivos y ahora entramos con nuestra querida doc doctora. Yo Yuli digo Julie Bellis. Bellis. Mira cómo se pone, yo digo, doctora. Julie Bellis, Underpool, que siempre nos trae información interesante a propósito del cambio, o sea, doctora, que hubo en, la, en el Senado de la República. Que eso nos va a hablar. Bienelo, Perdomo, que lo vi muy contento ahorita, Vianelo. Hasta, de
6: nuevo, hasta premio rico. de consolación hubo en el cambio.
1: <ríe> Qué bien. Mirá, de lo vino súper, súper, súper eh, sonriente. Ahorita vamos a hablar 100%. de eso, Vianelo. Miren aquí.
2: compañeras, miren aquí. Un amigo que me manda ahora y dice, pero usted está muy linda. Ah, pero mira sí, qué bien, belle. nos está sintonizando, qué bien, qué claro. bien
1: que se ve bien bonita. Pues la Muy buenas tardes, muy buenas
5: tardes, eh, Giselle, Vianelo, doctora <coughs> Marilyn, y al equipo que está detrás de cámara y a todos los dominicanos que nos siguen sumando, sumando intención, sumando esa motivación que hace que cada sábado nosotros vengamos aquí a ser... La voz de los que no tienen voz en Desahogate RD. Y a propósito de eso, estamos entrando ya en una fase importante de cara a ir viendo quiénes van a ser los que nos van a dirigir, quiénes nos van a representar en el Congreso Nacional. Y es una, un proceso bonito de la democracia, sin embargo, hay cuestiones que a mí me están llamando mucho la atención. Y. Todo este análisis, aunque uno siempre vive pensando en él, me surgió a propósito de un, de un audio que circuló del senador de la provincia de Santo Domingo, en el cual, según el audio, se manifiesta que se había invertido unos 250 millones de pesos. Y a mí, de verdad, que se me, se me arrugaron las manos cuando escuché esa suma, porque, de verdad, si se requiere la inversión de 250 millones de pesos para llegar a una senaduría. Hace mucho y lo dinero. otro es que, ¿cuál ha sido el nivel de control y supervisión de las pasadas elecciones respecto del presupuesto que se invirtió en los procesos electorales? que ¿De qué modo este senador hoy día puede demostrar que gastó esa suma ¿Y cómo la gastó? ¿Y qué pasó? Que la Junta Central Electoral en su momento no verificó que se sobrepasó el tope que se estila para esta, este renglón electoral. Y como nos estamos ya avecinando a las próximas elecciones yo creo que hay que hacer un ejercicio importante de auditoría a lo interno de las organizaciones políticas, porque no es posible que en un país pobre como el nuestro, en el que todavía es un reto, eh, que tenemos analfabetos, aunque ya no teníamos, éramos libres de, de analfabetismo, pero hemos vuelto atrás, las cifras rondan por más de un 6%, y que nosotros estemos hablando de que una suma de esa naturaleza se invierta para la senaduría de una provincia. ¿Dónde está ese dinero que la gente no, no, no se nos nota? Esos 250 millones de pesos no, no lo sentimos. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de sincerización, pero sobre todo la cuestión es ética, primero. No es posible que nosotros sigamos transitando hacia una democracia política que requiera de una inversión de esa naturaleza donde ya las propuestas no están teniendo ningún valor es el que más dinero tiene es el que tiene mayores posibilidades de llegar y hoy día nosotros vemos, yo tengo muchos amigos, muchos jóvenes, muchas mujeres mucha gente capaz que está aspirando a representar y a participar como autoridad municipal y lamento mucho de verdad que se tenga que enfrentar a todo tipo de personas simplemente porque haya recursos económicos y que nosotros nos perdamos la oportunidad como dominicanos de tener un congreso con mejor calidad que tengamos regidores que de verdad representen los intereses de su municipio porque lo que nosotros estamos viviendo hoy, yo me voy a referir muy especialmente, para mí este congreso que nos ha tocado en este cuatrenio ha sido uno de los peores que, que he vivido. Yo no, no he podido percibir el avance y propuestas que sean eh, visibles para el desarrollo del pueblo dominicano y proyectos de leyes que sean aprobados, que permitan sentir que en términos normativos y de respeto y salvaguarda de derechos nosotros sintamos protección. No lo percibo y yo creo que este es el momento de que nosotros como dominicanos en todas las demarcaciones pensemos en elegir a personas que mejoren la calidad y eleven el debate en esos escenarios políticos. Hay muchas propuestas buenas, vamos a leer sobre eso y sobre todo vamos a ver cuál es el rol de cada una de las posiciones políticas porque a veces les estamos exigiendo a un diputado cosas que no corresponden, o a un regidor cuestiones que no corresponden. Ese paso inicia por nosotros, por los los votantes. Eh, y yo, de verdad, mi recomendación y mi reflexión va en dirección a que nosotros seamos más sesudos y que el nivel de conciencia se eleve al momento de que nosotros elijamos a quienes primero van a ser los candidatos y que posteriormente elijamos a quienes nos van a representar
1: Muchísimas gracias Julie Bell y su underpool. me encanta sus comentarios y ahora también me encanta, para que no se me ponga celoso mi querido Vianelo que tiene como cinco años, pero yo creo que fue lo que usted se hizo. Está como jovencito
2: Vianelo, sí, no sé. yo no procheo, pequeño lo viene, pero está lindo
6: Buena.
1: Continuamos Gracias. con Vianelo Perdomo porque ya tenemos a nuestro invitado, a nuestro primer invitado que nos está esperando en la salita. Así es que adelante Vianelo <risa> Perdomo. Gracias,
6: Grisel. Buenas tardes, Yuri doctora Marilyn Lois, a Erika en nuestro frente. Y a Romer, que hoy está de cumpleaños, felicitaciones. <risa> Ay, yo se Ay, le
1: iba a sí, dar sí. las sí. felicitaciones. No, Ay, ah, caray. Se me no, pero póngase o sus bueno,
6: no, musiquitos de mí, Morita. Eh, ahorita, ah, yo pero...
1: que le iba a dar la sorpresa a Romer. Ya Nosotros la queremos
6: iniciar eh, nuestro comentario de hoy extendiendo una felicitación al movimiento Marcelino Vega que ayer eh, nos impusimos en las elecciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. El hermano José Beato sigue siendo secretario general. Eh, eh, nosotros quedamos electos como secretario de organización para Santo Domingo Este en la oh, plancha que encabeza bien. el compañero Wilson Guerrero. Eh, Mario Lara también quedó como secretario de organización para el Distrito Nacional. Aquí comentamos hace varias semanas, estamos haciéndolo desde noviembre, de que se celebró el Censo Nacional de Población uh, y Vivienda, bien,
1: no tiene un
6: que esta semana eh, la señorita directora...
1: La señora. <ríe> Ay, señorita, hasta señorita Bueno, es joven de... todavía, Man.
6: emitió un boletín muy extraño, porque si vemos que en el 2000, del 2010 al 2022 nuestro país...
1: Se equivocó varias Demográficamente
6: veces, ¿sí? solo creció un millón, o sea, porque son 10 millones de... ¿eh? de ciudadanos que tenemos algo muy extraño entonces entonces según el censo aquí no ha nacido mucha gente porque si la junta central electoral nos está diciendo que somos 8 millones de votantes y el censo nos dice que somos 10 millones de personas yo no entiendo mucho qué es lo que está pasando un, un, un resultado que si la, la celebración del censo no tuvo credibilidad porque, por ejemplo, a mí no, mi, mi casa no la censaron, para poner un solo ejemplo. Ni a mí. Y así hay muchísima gente que no fueron censadas, pero ya emitieron el boletín. El final, vamos a decir, porque están los resultados.
5: Yo no no tiene nada de
6: credibilidad. Siempre hemos dicho que se trata de 4 mil millones de pesos votados. Bueno. Eso fue lo que costó el censo. Dios todavía Dios mío, mil todavía por ahí hay gente que está reclamando que no le han pagado. Sin embargo, ya los resultados están saliendo. Vimos, y Yuliveri fuera de cámara nos hablaba de esto, una resolución de la Junta Central Electoral donde ahora quiere que desmonten todas las vallas, todos los afiches, y ya de, de, de cara a las elecciones del 24, pero es que esto comenzó hace muchísimos meses. El, la, el primer partido que, que inició esta campaña pública fue el Partido Fuerza del Pueblo. Y Fuerza del Pueblo comenzó con inscríbete. Después todos los partidos hicieron lo mismo. Entonces, era en ese tiempo que la Junta tenía que prohibir que se haga propaganda política. Ya no hay tiempo. Yo creo que la Junta en eso le cogió lo tarde. Tuvimos cambios, o vamos a tener cambios el miércoles, en la composición del bufete directivo del Senado de la República. Eh, se escogió, el PRM escogió al licenciado Ricardo de los Santos, representante Sánchez Ramírez, para que sea el nuevo presidente, con la senadora por el Distrito Nacional Faride Raful como vicepresidenta uh -huh. y con un premio de consolación para secretarios eh, la profesora Melena Salvador de Bauruco y Michelle Franjul el pastor de Peravia como secretarios Digo que es un premio de consolación Porque esos dos senadores Están marcados entre los que no van a repetir Por el PRM ya es un hecho que en Bauruco El sobrino de Mario Lama Guillermito Lama va a ser el candidato A senador ¿Qué se da con Melania Salvador? Ella va a ser candidata a la senaduría Ella va a ser la candidata Del PRD esto es una revelación que estoy haciendo ahora Primicia. Anótenlo por ahí Porque va a ser así ella va a ser la candidata del PRD y van a desmontar a los candidatos a la senaduría de Fuerza del Pueblo y del PLD para apoyar a Melania Salvador porque al PRM por esa malquerencia que está haciendo hay que quitar esa senaduría en el caso de Peravia Roberto Fulcar volvió a salir al aire ahora, va a insistir en política pero es porque quiere y va a ser así, que el candidato a senador sea su hermano Julito Fulcar aunque el pastor dijo que Ernest fue que no se va del PRM, estamos completamente seguros que él va a ser también candidato a senador, posiblemente por el PRD, como podría hacerlo también Lía Díaz en Aso, porque allí el PRM ¿Cómo? va a meter al alcalde actual, Rudy González, y no es verdad que Lía Díaz y su esposo, César Díaz, César que es un líder nato allá, se va a quedar sin esa senaduría. Allí la senaduría posiblemente esté entre el Díaz día o Rafael Calderón, a menos que haya un acuerdo para apoyar entre todos a uno de los dos. Lo que sí, que Rudy González, el candidato que tiene el PRM, no va a ser el senador de la provincia de Asoa. Está pasando lo mismo también en el CEIBO, ...van a desmontar al actual, al actual vicepresidente del Senado... ...que ya no va a ser vicepresidente a partir del miércoles... ...Santiago José Zorrilla... ...porque ahí el PRM ya seguro... ...tiene montado a Roberto Rodríguez... ...como la gobernadora de Santiago... ...va a ser la candidata a la senaduría... ...de esa provincia en lugar de Eduardo Estrella... ...que mediante un mensaje de Twitter dijo... ...que ni iba a ser otra vez presidente del Senado ni tampoco iba a ser el candidato por esa provincia. Mientras tanto, se sigue armando el frente opositor a nivel de alcaldías y a nivel de senadurías. Y, como es el deseo de Julie Bell y el mío también, vamos a tener cambios, amplios cambios, en la conformación del Congreso Nacional a instalarse el 16 de agosto de 2019. 24. Es posible que a nivel de la sanidad eso quede 16 a 16 y cuidado si el PRM saca solo 13 senadores.
1: Bueno, Vianelo vino duro y curvero. Así se, así se va a llamar la sección de Vianelo. Du, Vianelo duro y curvero. Bueno, señores, eh, no sé si nos da tiempo a tomar unas cuantas llamaditas, Erika, porque déjenme decirle que aparte que Vianelo, ahorita yo iba a tomar un espacio para, salud, para felicitar a Rómer Romer es una persona que nos ha dado un respaldo extraordinario, una persona bien chula, bien chévere, que lo queremos muchísimo. Y de verdad que eh, te felicitamos. Eh, fue El cumpleaños de Romer fue hace unos... Como el eh, miércoles. Creo que fue el miércoles, verdad. Pero es como si fuera hoy, porque hoy es que lo estamos celebrando claro, con él. O estamos sea, juntos. Y, y nuestro re bueno, el regalo para él somos todos nosotros, ¿verdad, doctora? y su musiquita no está por ahí la musiquita de cumpleaños la bueno, musiquita de
2: cumpleaños de Robert. ¿Él está hoy menos joven o más viejo cómo es no
1: él está no, menos
6: menos está viejo bien, él está, ah, bien, está, él bien. está bien, él está, bien. Él está bien hoy él, él está un celebrando tipazo. hoy
7: el
1: día internacional de la juventud claro, un tipazo vamos sí, no. está celebrando el día internacional de la juventud porque Dianelo lo vino combinadito mi amor Dianelo lo mm. vino es con su yo corbata tengo, de rayitas es que y su media de rayitas yo no sé
5: si se ve si la gente que está viendo en sus casas el video se ve esa corbata que es amarilla y morada. Ay, yo no sí, sé la señal un, que un está mandando. Amarilla y morada. Y usted Eso vino son... con verde ahí yo No, no, no. no, no bueno. verde.
6: Estamos mandando la señal, entonces, los <risa> dos.
1: Señores, vamos, vamos, a vamos a tomar una a tomar llamadita. llamada. Déjame ponerme, ¿dónde que está mi, co mi cuestión? Mi ah, ah, ya. ¿Por Este, este, es, el este es el mío. ¿Cuál es el mío? Este es ahí el mío. Tiene. Porque vamos a tomar una llamadita. Recordarle, señores, usted me está pisando el cable ahí, el cable del asunto. Recordarles, señores, que tenemos. Eh, suéltame el cable, doctora, que usted me lo está pisando. Vamos a tomar una llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. No ¿Cómo sé... estamos, Dionisio? Ay, Dionisio, mi amigo, ¿cómo está, Dionisio, mi hermano? Le... Dionisio, le quiero mucho. Y a propósito, que Dionisio nos llamó, señores. Dionisio, el sábado eh, que celebramos el Día de los Padres. Eh, eh. hay una una no. Dionisio se sacó una orden pero lamentablemente Dionisio no vive aquí en la capital y por eso Dionisio vive en Duverge entonces esta orden de dos mil pesos la vamos a, a regalar a otros radios escucha darle las gracias a Dionisio por ese regalito igual también Alexis eh, Alexis de Laguna Prieta también se dio su orden para, para hacerla
6: llegar a otras personas manda Dionisio
1: yo, yo Tú
8: hiciste un pano, una panorámica de la provincia de Bauruco. Yo creo que tú me hagas una panorámica a ver Tú tienes de independencia Con respeto a los, a los pre, a la asesoría de la provincia de
6: Independencia. Lo, lo que yo te puedo decir es que los precandidatos del PRM en la provincia de Independencia son muy flojos. Muy flojos. Así es. Muy los flojos. Estamos... Comenzando por mi colega Kennedy Vargas.
1: Ajá. Adelante, Dionisio, que tenemos la pantalla full. Oye,
8: oye, oye, Vianelo yo oye lo que te voy a decir. Tú eres un hombre defensor de la casa del sur, igual que yo. Tú sabes que nosotros por aquí tenemos demasiada tierra fértil y que está alta para este tipo de maíz.
6: Oh, pero allá ah, se maíz somos, mejor que en Guyana.
8: Terreno mejor que en Guyana se el maíz. Allá. Anhelo, es una reingeniería. ¿Tú te recuerdas? un programa tan ambicioso, un técnico calificado como FAÑA, que se comprometió a sembrar y mil tareas y porque a aparte a del gobierno no le interesaba eso, lo hundieron y sin embargo en lo que estamos comiendo en nuestra mayoría es productos importados. Así es. Eso es así. De... Señorice, lo vamos a invitar señorita.
1: en un momento, en eh, un sábado de esto para que usted venga por aquí. Buenas tardes, desahógate.
8: Buenas tardes, Buenas De la tardes. la Romana Enrique, como siempre.
1: Enrique, un abrazo, ¿cómo estás?
8: Gracias, me siento bien. Qué bueno. Y va bien me siento escuchando siempre. ¡Tesoros! <risa>
1: <risa> Qué bueno que Dioniso no está en pelea hoy. Dioniso, que lleva la cosa suave. Para decirle a
8: Dianelo que le ponga asunto a su partido, uh, analizando los, el asunto del P.R.M. La, ¿Usted cree que la mala experiencia que tuvimos por 20 años con el PRD, con Leonel y Danilo, este país no va a volver para atrás, eh? que lo sepa muy bien, eh? porque este país no va a olvidar lo que pasó? ¿Usted oye, Danilo? Entonces si estamos flojos,
1: siéntase con, contento eso el robo lo tienen ustedes. Ah, Enrique, 24. Enrique, gracias, mi amor. Cuídate Enrique, mucho. 24!
6: Eso es lo que estamos esperando, Enrique, 24.
1: Luis 24-28. Gracias.
6: Eso lo estamos Enrique. esperando, Enrique.
1: Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, Wendy del Ensanche Quisqueya, equipo. Una orden para Wendy del Ensanche Quisqueya de dos mil pesos de grupo A. De Wendy, te acabas de ganar tu orden de dos mil pesos. Vamos a dejar una para. Eh, para más muchas tarde gracias. pero ya muchas Wendy gracias. tiene su orden para que usted me anote el número de Wendy ahí para que vaya a consumirlo en Jade, adelante Wendy ah, muchas
0: gracias, pero eh, estaba escuchando su comentario ahorita de cómo está la violencia, ahora yo le voy a decir a usted este gobierno y su funcionario eh, claro que tiene que haber violencia porque es que tienen al pueblo pasando hambre es que el pueblo no está bien, el pueblo dominicano lo único que está es sobreviviendo, comiéndose un arroz blanco con huevo al mediodía y al otro día no hay que comer. Señores, no hay una cosa que ponga a un ser humano cuando no se está alimentando bien, cuando está pasando hambre, cuando un funcionario como Fulcal sale burlándose de este país haciendo una rueda de prensa con que todo salió bien que, que le dio una diarrea y le dio una fiebre pero que va para la calle a trabajar por su partido una burgal y a este país un hombre que se llevó en, en las uñas millones y millones y dejó a, a los hijos de, de machepa sentado en el piso entonces eso es violencia pero gracias a Dios que falta muy poco para salir de esta plaga, de estos corruptos, de este gobierno narcotraficante. Él y sus su, su funcionarios son unos narcotraficantes, unos bandidos y unos ladrones delincuentes. Gracias, bye. Wendy.
1: Buenas tardes, desahógate. Mira, voy a responderle Ay, ahora a Wendy. Bye. Ella todo el tiempo está pasando hambre.
8: Oiga, eh. ¿Mm? Wendy, ya el juego de ella... Es conocido en el mundo entero Enrique. porque ella fue y se desnudó en el palacio. Wendy, a ti te liquidaron. ¿Qué tú le hiciste al dinero? Te lo bebiste como un tigre. Ay, y ahora explicando este gobierno. Eh, Wendy, dímelo. Que Ver yo sé la historia tuya. Tu cuerpo es conocido en el mundo entero porque tú te desnudaste en el palacio
1: y te liquidaron. Gracias, Rique Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. <risa> Buenas tardes, buenas tardes
9: y buena. buenas, es sí, verdad lo que dice, es verdad lo que dice ese señor, que usted es lo que está pasando hambre, ella es la que está pasando hambre, pero el país, el país está bien todavía, señores, vamos a esperar a que termine este, este gobierno, pero solamente vamos está desacreditando,
8: de, ah que estamos pasando hambre, yo no estoy pasando hambre, estoy trabajando, el que no trabaja es el que va a pasar
1: hambre,
9: muchas gracias,
1: gracias mi amor, buenas tardes Desahógate. buenas tardes ¿Cómo están ustedes, muy bien, bien. y usted cómo eh, se bueno. siente eh, bien, porque
10: el pueblo está despertando y en el 24 Leonel se equivocó y va a rectificar y, y ganaremos, el PLD ganará, el PLD ganará con los aliados que tengamos que tener siempre que no sean gente mala y dentro de ellos está la fuerza del pueblo que son nuestros primos como dice Pedro y para terminar eh, yo quiero que la abogada me dé un diagnóstico de una situación que me ha llamado mucho la… Eh, de la del joven que la met le retiró la licencia porque él se violentó. Yo, dir, yo diría que yo no justifico la, la violencia, ni soy violenta jamás en la vida, ni la promuevo. Pero habría que ver en qué situación estaba ese señor cuando el AME le reclama lo que le reclamó uh -huh. y, y le da la galleta. Yo sé que ese hombre no, no estaba en su cabal, entonces yo no creo que también la solución sea quitarle su licencia por, de por vida. Eh, o no sé hasta qué tiempo porque él necesita la licencia para, para conducir no, no le pongan la cosa tan difícil pónganlo a que cumpla una pena por la galleta pero pero sean más flexibles por favor ya eso con eso me quedo muchas
1: gracias, gracias. adelante Vélez sí hay
5: que hay que ver el, el caso en sentido <coughs> general porque eh, si hay una provocación y es lo que cuando se esté conociendo el fondo del proceso los jueces van a tener a bien evaluar la figura de la excusa de la provocación primero, si hay situaciones porque que agravaron uh -huh. y es una cuestión de fondo que hay que analizar que sería yo, muy me, precipitado
1: lo, lo que a mí me llama mucho la atención, y discúlpame que le interrumpa porque ya casi nos vamos a una pausa, es porque he, he visto en dos ocasiones que el señor Hugo Vera siempre dice licencia, o sea, quitarle la licencia o sea yo entiendo que es algo muy precipitado, no primero hay que, hay que conocer el caso antes de tú llegar a... A mi
5: juicio, entiendo, aquí no hay yo. una infracción de tránsito, aquí hay un acto de violencia y debe conocerse como ese tipo penal si fuera de lugar. Entonces, yo creo que como no se trata de que se cometió una infracción de tránsito, sino un conflicto entre dos actores y ante la autoridad, yo creo que debe conocerse en ese ámbito. Y para mí me parece un exceso retirarle la licencia claro. y no penalizarlo, la sanción tiene que, que estar ajustada al tipo penal y al hecho que se cometió.
6: además de que hay que esperar que la sentencia salga por claro, eso
5: decía no puede. que si no es no puede haber una condena claro. sin que se conozca un proceso porque así sucedió
1: también con el, con, el, con el accidente que ocurrió creo que en Punta Cana sí. que también le retiraron la licencia al chofer O sea, yo que yo entiendo que, que estamos hay que queriendo
6: imitar es que a, la, la, a Estados sí. Unidos con eso de los no puntos hay, de la licencia no aquí una, no estamos preparados para no tiene una potestad eso.
5: sancionadora no puede hacerlo hasta que hay, no hay una sentencia que lo determine ante ese, ese hecho particular, no, hay, no tiene la competencia para actuar en ese orden.
1: Correcto. Bueno, creo que nos vamos a una pausa, ¿verdad, Erika? Bueno, vamos a una pausa, luego regresamos con nuestro invitado que ya nos está esperando. Adelante. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
5: Señores, muchas gracias por continuar la sintonía en este, el toque de queda de los sábados. Desahoga TRD por la más interactiva, Sol 106.5. Y yo estoy muy feliz porque hoy nosotros estamos celebrando el Día de la Juventud y hemos aprovechado el escenario para conversar sobre propuestas de jóvenes que aspiran a representar en diferentes demarcaciones. Y en esta ocasión tenemos al joven Yeori Vidó que... Joven, pero con una trayectoria importante, con una formación profesional que es digna de admirar. Él es abogado desde los 19 años, graduado de la Universidad Católica de Santo Domingo y es también magíster en antilavado de activos y extinción de dominio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con formación por igual en la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Además, es eh, gerente de su firma de abogados y también es miembro y presidente del Comité Intermedio Marcos Evangelista Adón. Y aspira o es ya precandidato a
1: diputado. El más joven, de diputado, el, el más el, joven del partido.
5: El, el más joven del Partido de la Liberación Dominicana que se inscribió Así a diputado. Es. es precandidato por Santo Domingo Norte a diputado. Bienvenido,
3: Yeuri Vidón. Un placer tenerte aquí. Bueno, el placer es todo mío. Yo feliz de estar en esta cabina con personas de este calibre de ustedes. Así que gracias por abrir sus puertas y darme la oportunidad por estar aquí.
1: Bueno, Yevri, no sé si Vianelo quisiera iniciar eh, preguntándole. Bueno, porque hoy es bueno, el Día sí. Internacional de la Juventud. Así es. Y tenemos una juventud bastante preparada. Y hermoso y es. que ay, ay, gracias,
5: ay. Gracias. Y no gracias. No, bueno, porque...
6: Gracias, Adelante. Jeuri, tú sabes que... No lo
5: pongas nervioso. Yo soy
6: un enamorado del relevo tanto en materia política como profesional siempre lo he dicho a pesar de mis 72 años no le temo al relevo, yo quiero que nos releven gente buena tú estás aspirando por uno de los lugares más difíciles de hacer política porque Santo Domingo Norte como yo he dicho siempre tiene una parte urbana tiene parte rural, tiene batallas que eran de caña tiene proyectos agrarios tiene Tugurios, y yo le digo Tugurios a aquellos espacios que no aparecen en los mapas, porque son lugares que gente ocupó tierra, hizo barrios, pero no tienen nombre. Ahí está el, el, el so, los solares de Vianelo, los solares de fulano, así que se llaman.
5: Y así se llaman con el apellido de la persona. Pero no
6: están en los mapas. entonces los estos, jóvenes, los estos jóvenes que ahora van a llegar al Congreso seguro tienen una gran tarea, una gran tarea por delante, porque... En principio, Juli Beris hablaba de lo difícil que ha sido para nuestros legisladores cumplir con sus tres roles, de legislar, representar y fiscalizar. ¿Qué podemos esperar
3: de ti cuando llegues a la Cámara de Diputados? Bien, qué bueno que usted hace ese introito con relación a Santo Domingo Norte, que ciertamente, geográficamente hablando, es muy difícil de hacer política. No solamente por lo que usted ha expresado en el momento, sino porque también... Eh, para la juventud, específicamente en Santo Domingo Norte, es un gran reto. De manera que nosotros entendemos que alguien debía de atreverse, y qué bueno que fuimos nosotros. Y con relación a esas tres funciones fundamentales, que es la que nos va a ocupar Dios mediante en el Congreso, la de fiscalizar, representar y legislar, yo pienso que para mí, mi favorita será representar, porque de representar entonces se van a desprender las otras dos. Yo pienso que la juventud, y, y hablo en nombre de muchos jóvenes de Santo Domingo Norte, que al igual que nosotros se ha preparado y que cuenta con las condiciones óptimas para ocupar un espacio en la mesa donde se toman las decisiones, de que nosotros vamos a hacer una buena representación, no solamente en materia de juventud, sino por aquellos municipios que todavía al día de hoy no se han sentido representados, porque ciertamente es que yo siento que hacen falta más voces. Hacen falta más voces que representen a la juventud, que representen a las iglesias, que representen a, a las personas comunitarias. Y a eso vamos a ir allí, a representar, a legislar a favor de los municipios de Santo Domingo Norte y también del país y a fiscalizar para que todo lo que nosotros empeñemos desde ese curul pues sea ejecutado. Nosotros pensamos agotar una agenda legislativa mancomunadamente donde nosotros hemos estado escuchando más de lo que hemos hablado porque estamos aprendiendo de todos los problemas que tiene nuestro municipio para ir luego con nuestra agenda, nuestra macotica, allá a buscar soluciones alternativas a nuestro municipio. Y déjeme decirle que, aunque no ha sido fácil, tengo que expresar que ser joven no es una barrera. No es una barrera. Y nosotros los jóvenes, lo único que necesitamos es una oportunidad. No que nos regalen las cosas. Yo soy abanderado de la meritocracia y nosotros los jóvenes lo que necesitamos es una oportunidad para demostrar que lo podemos hacer con toda la responsabilidad del mundo
1: Jeuri, eh, así como, como hablas, eh, como un joven profesional, empoderado con mucho conocimiento, yo decía ahorita a propósito de ser el día internacional de la juventud, que los jóvenes deben prepararse cada día, o sea las oportunidades se alcanzan cuando tú estás preparado, muchas veces te llegan las oportunidades pero si tú no estás preparado no hay forma de que tú la puedas eh, aprovechar, aprovechar. Eh, de la forma correcta. Eh, una vez seas el diputado, porque te veo te veo temple para tu eh, representar eh, al municipio Santo Domingo Norte con más, creo que tiene más de 600 mil habitantes, ¿correcto? Sí, mucho más. mucho eh, Más de 600 mil habitantes. En esos recorridos que me imagino que tú haces, día a día, aparte de tu agenda de la laboral, que me imagino también que no te puedes descuidar de ella. O sea, uno coge una agenda para la parte empresarial, pero hay otra otra agenda que es el 80% que es para tú visitar a, 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 la, a las personas. Dentro de esas visitas, ¿qué tú has podido notar que le falta a Santo Domingo Norte?
3: Miren, a Santo Domingo Norte yo pienso que hay una problemática que hace años debió haber sido resuelta, y es el tema del agua, por ejemplo. Santo Domingo Norte tiene un problema gravísimo de agua y cuando hablo de esto me da muchísima pena porque Santo Domingo Norte en, en nuestra jurisdicción, en nuestro suelo, reposa uno de los acueductos más grandes y más modernos del país, sin embargo ese acueducto no le beneficia en nada a Santo Domingo Norte por lo contrario, lo que hace es que llega ahí a sanear si se quiere, el agua del Distrito Nacional Y esa agua residual entonces nos la envía al subsuelo de nosotros Y nos lo contamina Y yo pienso que eso es un tema que al parecer eh, No le han puesto interés Y nosotros vamos a ir allí a defender eso Porque eso está ahí Y nos está ocupando un espacio importantísimo Pero no está dejando ningún beneficio Todo lo contrario, nos está contaminando nuestro subsuelo Y para lo que hacen pozos y todo eso lo demás Cuando recibimos esa agua nosotros la recibimos bien contaminada Entonces no podemos tener algo que beneficie, si se quiere, a otra demarcación en nuestro subsuelo y que no nos beneficie beneficio a nosotros. Y el problema del agua en Santo Domingo Norte es real. Aquí hay sectores que el agua eh, no llega ni siquiera una vez a la semana. Eso es increíble. Entonces, eso es un tema que ya el día de hoy debió de haber estado resuelto. Otro tema importantísimo que yo creo que hay que volver a hacer hincapié que hace unos cinco años atrás era un tema resuelto, es el de la seguridad ciudadana. Santo Domingo Norte ha sido tema de conversación en materia de seguridad, un tema que había sido superado, un tema que desde la alcaldía en los gobiernos pasados pues se trabajaba mancomunadamente con los órganos castrenses y Santo Domingo Norte está gozando de una seguridad ciudadana en, en estado paupérrimo, creo que hay que poner atención en eso que hay que hacer unos esfuerzos extraordinarios y volver a rescatar esa tranquilidad para que los municipios puedan nuevamente recobrar esa paz y que los negocios también claro. pues puedan seguir siendo fructíferos. Porque hay colmados que cerraban, por ejemplo, a las 10 de la noche y tienen que estar cerrando a las 7 por el tema de inseguridad. Entonces eso también eh, impacta de manera directa a la empleomanía, a la subsistencia de, de los comercios de Santo Domingo Norte y un sinnúmero de temas transversales que se dan a raíz de la inseguridad ciudadana de la que está gozando Santo Domingo Norte al día de hoy.
5: Yaudi, he visto en varias ocasiones, en estadísticas que presentan que gran parte de la clase laboral o que tiene acceso al empleo que reside en Santo Domingo Norte se traslada a otra provincia, en este caso el Distrito Nacional en su mayoría. Y yo creo que eso debe ser un, una preocupación para cualquier legislador ir llevando eh, oportunidades y proyectos, propuestas para la clase empresarial y especialmente uh -huh. las mipymes ¿Tienes tú la mirada puesta en ese sector tan importante y que motoriza la economía en algunos de los planes y propuestas que tú presentas a, a quienes te van a elegir como diputado?
3: Claro que sí. De hecho, nosotros compartíamos en otro programa eh, de televisión que tuvimos la oportunidad que Santo Domingo Norte no tiene la necesidad de que su gente salga fuera del municipio a buscar una oportunidad de empleo. ¿Y por qué? Si nosotros comenzamos a contabilizar... Y le puedo decir que Santo Domingo Norte Es un, un municipio Multimillonario Porque Santo Domingo Norte tiene un aeropuerto Que no lo tienen todos los municipios sí. Santo Domingo Norte tiene una cantidad impresionante De estaciones del teleférico Muy Tiene una hospitales. cantidad extraordinaria De estaciones del metro Tiene la ciudad salud que tampoco la tiene eh, cualquier municipio y, y no te vaya, Tiene y, zona franca Y hay que
1: mencionar también todos los supermercados Y todas las cosas que se están claro. haciendo Ahí en la Jacobo Masluta Tiene
3: eh, Uh, que todavía está en desarrollo el centro comercial más grande del ah, país sí. que es Colina Centro sí. sin embargo yo pienso que como legislador nosotros debemos de hacer un esfuerzo para nosotros lograr un acuerdo interinstitucional mancomunadamente con la alcaldía con el palacio municipal para que las empresas públicas y privadas que reposan en nuestra jurisdicción pues destinen un porcentaje gradual para que sea, esa empleomanía sea destinado para las personas que vivimos en Santo Domingo Norte, porque no es posible que sigamos recibiendo a grandes empresas, a grandes cadenas y que esas personas pues vengan con, con, con su equipo de trabajo y que lo nuestro se esté haciendo uso y las personas tengan que seguir saliendo se hace, a buscar sí, oportunidades claro, claro entonces yo sí. creo que hay que eh, legislar a favor de eso, que nosotros pongamos eh, ciertas una cuota eh, específicamente para que haya un, 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 porcentualmente una cuota que sea destinada a las personas de Santo Domingo Norte.
1: Jauri, los ciudadanos, me escribe una persona que vive en, por la ciudad Modelo, eh, precisamente en la Jacoba Majoluta, hay unos semáforos que hacen falta eh, para que esos accidentes no se produzcan a cada rato. El otro día murió una persona, han muerto dos personas, precisamente atropelladas, porque cuando van a, sal a salir de la intersección, los vehículos no se paran. Y me dice ella que te pregunte si pueden hacer algo para que ese semáforo y que el alcalde por fin pueda cumplir con algo que prometió que nunca ha cumplido eh, para poder sal seguir salvando vidas.
3: Claro que sí. Ciertamente cuando iniciamos el programa dijimos que nosotros lo que íbamos a hacer es representar, que es mi favorito. Y eso es una buena oportunidad para nosotros hacerle llegar ese mensaje al alcalde de que sabemos que se están colocando algunos semáforos en el municipio, pero ciertamente hacen falta más. Y como se ha dicho aquí, que ha dicho esa persona que nos está sintonizando, ya hemos tenido accidentes nefastos que han cobrado vida y pues yo pienso que el esfuerzo no debe ser tan grande para un palacio municipal para colocar un semáforo. Así que al alcalde le, le pedimos encarecidamente de que siga colocando los semáforos que siguen haciendo falta para nosotros seguir salvaguardando la vida de nuestros municipios. De todos modos, vamos modo, a tomar una cuarta llamadita. Sí. De, de todos sí. modos, vamos a hacer los, los ajustes de lugar semáforos. Me interesa hacer una pregunta también. Ese, ese, esa inquietud al alcalde. Bueno,
1: me gustaría que tú como portavoz y ya como una representación y aspirante a, a un a diputado por Santo Domingo Norte sea la voz de muchas personas que están clamando por ese semáforo que ha cobrado muchas vidas en la Jacobo Masluta. Adelante, Marilyn.
2: Señor Yeuri, el tema de los animales ¿es algo importante para usted, los animalitos en general?
3: A mí me encantan.
2: ¿Ah, sí? Pues inclusive, ya usted terminó. Inclusive,
3: usted mío. Eh, saliendo de aquí, le voy a compartir un, un, un proyecto de acción rápida que fuimos depositados en la alcaldía cuando eh, ganó el, el excompañero Carlos Guzmán porque yo entiendo que hay un presupuesto, dentro del presupuesto anual que recibe la alcaldía, hay un porcentaje que va destinado para que las fundaciones y la alcaldía como tal que trabaja esos temas, pues se ha invertido en ese, en ese tema para ya, preservar, garantizar usted. y salvaguardar los animales.
7: <risa> Sin no embargo...
3: No se cumple con ello no se Y no se le pone la atención del lugar Así. Yo siempre eh, vivo Tratando de, de Enfatizar y concientizar a la población de Santo Domingo Norte Y créanme que Santo Domingo Norte Hay muchas personas interesadas en ese sector Vamos
1: a querer Ay, que tú te pongas, te pongas los audífonos Porque vamos a tomar unas llamaditas Y uh -huh. nos gustaría que tú estés eh, claro sí. solo con nosotros Buenas tardes, desahogate Buenas tardes sí, buenas Buenas tardes Sí. Eh, estoy
9: llamando para expresar unas palabras con relación al aspirante a diputado Joey. Claro,
1: adelante.
9: Eh, mi nombre es Leandro Los Santos, eh, soy un empresario del municipio Santo Domingo Norte, el cual está al 100% seguro de que este joven tiene la capacidad de desempeñar sus funciones, sus aspiraciones correctamente. Nosotros estamos 100% apoyando su candidatura porque entendemos que es una persona capaz. Y lo que más lo caracteriza es la humildad con la que se maneja. Okay. Bendiciones a todos. Y para Leandro, más. ¿de qué sector? Ay.
5: ¿De qué sector?
9: Eh, Sabana Perdida. Okay. Eh, esto es Vitello eh, Alvarado.
1: Excelente. Vamos Muchas a tomar gracias, otra Leandro. llamadita. Buenas tardes, desahógate uh, Bueno, buenas tardes, desahógate Permítame.
8: Brevemente aclararle algo a Yeuri. Yeuri, le habla de la romana, y soy Enrique, el más interactivo. Oiga, de delincuencia no se puede hablar en este país. Desde los gobiernos de Leonel este país siempre ha tenido delincuencia. Escuche, escúcheme. Oiga, ahora se ve más la delincuencia, porque tenemos un presidente que no dice con su propia boca: el que en broma dale para abajo. Porque Lionel, en los gobiernos del Dijo, el que
1: no más... Pero Enrique, él está, él está aspirando a diputado, un sí, jo, sí. muchacho joven. Enrique, eh, déjalo que déjalo hable con su gente de Santo claro.
5: Domingo Norte. Ojalá
1: que el pueblo lo apoye, sí. Gracias. Yo me
8: Enrique. A eso. Gracias. Voy aclarándole sí. algo.
1: Está bien,
3: gracias. Gracias por la aclaración, Enrique. Bien valorada.
1: Sí, Enrique defiende su partido y eso es loable y, no, y es una persona que lo queremos mucho aquí
5: el próximo miércoles se cumplen tres años,
1: tenemos otra llamadita ah. espérese, vamos a darle interactividad al público, buenas tardes, desahogate hay
8: que darle un apoyo total a esta juventud que es el futuro del San Domingo Norte pues ese joven que está y que no lo conozca habla Dionisio de Duvergay yo te felicito y que a pararte, tiene buena propuesta el amigo Enrique mi hermano, te quiero, te amo, no nos conocemos. Ustedes son los que queda Lionel en la cúspide. Ya den ese hombre tranquilo, mi hijo. Gracias, Dionisio. ustedes son los que han vendido. Gracias, ustedes Dionisio. Entonces fue, fue apoyado ustedes en el 20. Ustedes se juntaron la
1: mano. Gracias, Dionisio. Bueno. busca otro tema, mi hermano. Gracias. Buenas tardes, desahógate.
9: Sí, buenas.
1: Buenas tardes. Buenas
9: tardes. Sí, quiero felicitar a ese joven que está ahí que es una estrella. Lo felicito porque en el municipio donde se atrevió a aspirar ha sido una lumbrera
8: y le ha dado
9: más que un ejemplo a la juventud de que sí se puede aspirar. Ahora, le voy a decir a Llevo algo. Sigue trabajando que aunque quieran apagar tu luz, tú serás luz en la tiniebla wow. y vas a ser el diputado de Santo Domingo Norte para la juventud y para la gente que se cansó de confiar en personas que simplemente utilizaron su voto y se fueron. Es tu oportunidad de que la gente vuelva a confiar en la política y en ti. Qué Volvamos lindo. a confiar, hermano mío. Gracias, eh, gracias.
1: Vamos bueno. a tomar otra llamadita, vamos a tomar otra llamadita. Buenas tardes. Ya ahorita tienes tu encendido aquí. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, ¿cómo están? Muy,
1: Muy bien, bien, adelante.
9: Eh, Lorenzo del Almirante
1: Adelante Lorenzo
9: No, ese muchacho que está comprometedor se le ve que tiene buena está por, por llegar pero tiene que tener una como dicen por ahí un objetivo de ser uno de los propulsores él y un grupo más de verdaderamente crear una ley donde del primer empleo hacia la juventud, que, desde que echen hacia adelante esa juventud, que puedan conseguir empleo, porque aquí da pena decir que la universidad de este país, más tiran profesionales, profesionales, profesionales y más profesionales, y no sí, tienen es. plaza vacante. Así es, eso es
1: verdad.
9: Entonces, hacia allá es que debe esta Cámara de Diputados,
1: que recuérdense.
9: Que aquí es que vivamos y lo que ellos hagan se queda aquí no es allá afuera y no tener como norte creerse que la más es su bolsillo lo que creen que pueden hacer hay muchas cosas que ustedes pueden hacer hacia el pueblo
2: muchísimas gracias, gracias
3: el muchas gracias
2: bueno abogado los 19 años dice mucho así es Yevri,
5: el próximo miércoles se cumplen tres años de el mandato del presidente constitucional Luis Abinader. Y hoy, que es el Día de la Juventud, ¿qué entiendes tú que ha podido hacer el gobierno del PRM y no ha hecho en favor de la juventud
3: dominicana? Mira, yo pienso que el PRM ganó con un voto de la juventud importante. Sin embargo, nosotros no hemos visto cuáles han sido las grandes conquistas que desde el gobierno central se ha establecido en materia de juventud. Ciertamente tenemos un ministro que es joven, que dentro de sus posibilidades entiendo, el último, y me refiero al último, eh, ha logrado algunas cosas. Sin embargo, yo pienso que la juventud va más allá de apoyar un poquito el deporte, que no se está apoyando. La juventud va más allá de establecerle esas oportunidades que no son discursos. Y por eso yo decía, eh, cuando iniciábamos el programa, que la juventud, la juventud lo único que necesita es oportunidad para lograr las cosas y demostrar que lo puede hacer. Nosotros no hemos tenido eso. El gobierno al día de hoy todavía no ha logrado un impronto importante con relación a la juventud. Pero ojalá que en el poco tiempo que le queda puedan lograr algo para que nosotros aquí no podamos decir que no hizo nada en materia de juventud.
5: Bueno, Jeury... No quiero que te vayas de aquí sin redes que la gente sociales. sepa dónde puede continuar conociendo claro. sobre ti, sobre tus propuestas. Y si quieres
1: pertenecer a tu, a tu proyecto, que puedan contactar al equipo y cómo puede hacerlo dar tus redes sociales, porque tenemos ya a otro amigo tuyo, a Yuri Enrique, que acaba de llegar para que también eh, hable de sus aspiraciones. Y de verdad que, Yuri, mira, te deseamos te desde aquí ¿eh? todo lo mejor, porque sé que la Cámara de Diputados debe tener eh, hombres y mujeres jóvenes preparados, que siempre lo he dicho, para que puedan representar a sus comunidades, a sus demarcaciones, a sus provincias y a todo lo que compone el país, pero que estén preparados pre preparado, y, y creo que tú cumples con todos esos requisitos.
3: Amén. Bueno, aquí pasó una cosa importante o dos. O me engañaron con el tiempo, o el programa es muy bueno. Es muy bueno. Ah, <ríe> Así que de verdad yo le agradezco por darme la oportunidad. Eh, espero que ya una vez seamos candidato oficial, nos vuelvan a invitar nuevamente. Y a esa juventud decirle que realmente el límite es el cielo. Nosotros somos los que nos ponemos nuestra barra y nuestros límites. Yo le invito a que todo el que sienta que quiera alcanzar un sueño, que lo haga. Y cuando le digan que no, pues ahí con más fuerza. Eh, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Yeuri Vidó, así mismo con Y al principio y al final, y también como Yeuri Vidó, diputado 2024.
1: Bueno, pues muchísimas y teléfono, gracias.
2: Y el teléfono para el teléfono poder teléfono
3: es 809-916-3235.
2: Bueno van a estar esas jóvenes y ahora llamando que solo tienen quiero...
1: <risa> no y decir también que Yeori es soltero ahí, Ay, por ahí, eso ahí, es
5: soltero ahí, el hombre es soltero el hombre es un
1: hermoso un
2: caco bien encajado así es.
1: muchísimas gracias Yeyuri de verdad que un placer tenerte aquí estamos a tu orden para cuando tú tengas cualquier desahogo bueno pues ver, puedas venir a desahogarte con nosotros
3: así será gracias por la oportunidad
1: bueno nos vamos a una pausa y luego regresamos
3: desahógate desahógate
1: desahógate el bebé. desahógate 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 el Tres, bueno este ya aquí con Yuri Enrique Rodríguez señores pero yo el quisiera, titán de la juventud yo quisiera leer, no porque esto no se puede quedar así porque yo no quiero presentarlo sino decirle al público quién es Yuri Enrique realmente un joven preparado, a, a propósito que hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud, pues nada más y, na, y nada menos. Yuri Enríquez Rodríguez aspira a diputado por la circunscripción 1 del, del Distrito Nacional. Además, es licenciado en Derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Cuenta con una maestría en Ciencias de las Políticas Públicas y Gerencia de la Universidad de Glasgow. Escocia Tiene un diploma, un diploma en economía política de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Fue designado en febrero del 2017 como director de la unidad modelo de las Naciones Unidas del Ministerio de Educación de la República Dominicana, rol que desempeñó hasta diciembre del 2020. Él es el miembro, bueno, uno de los miembros más jóvenes del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y asimismo es el presidente de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional. Es también subsecretario de Asuntos Jurídicos de esa organización política, también es el principal panelista y coordinador del programa, bueno, que nos antecede a nosotros, eh, Radial, El Sol de los Sábados, transmitido por esta misma emisora, y además que realiza el análisis, análisis político, sociales y económicos, todos los lunes en el segmento usted tiene la palabra, junto a Roberto Cavada en Telesistema Canal 11. O sea, aquí tenemos un joven bien preparado y que está aspirando a, la, a ser diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Buenas, tard buenas tardes, Yuri. Bueno, muchísimas
7: gracias a ustedes por la invitación y a toda la gente que, no, que nos sintoniza. Para mí es un honor.
1: Adelante, Yuri.
5: Yuri. Tú estás muy acostumbrado a estar aquí. Así es. Pero no te ha tocado que te entrevisten. Así y qué es. bueno nosotros tener el honor. Yo tengo el honor de conocerte hace mucho, de darte seguimiento. Y me siento muy orgullosa de, de verte crecer y verte apostar a ti. Y Creo. yo sé que hay mucha gente que se, se visualiza en ti y tiene sueños jóvenes. Y a propósito de que hoy es día de la juventud, yo quiero que tú nos hables un poco ¿De cuáles tú entiendes que son los retos que tiene la juventud dominicana y cómo desde el Congreso tú puedes apostar a mejorar y hacer realidad los sueños de muchos de los jóvenes que se ven reflejados en ti?
7: Mira, dos de las principales propuestas que nosotros tenemos giran en torno a la juventud dominicana. El primero que nuestro buque insignia, el plan Hostos, por Eugenio María de Hostos. Lo que trata es eh, primero de retornar la moral y cívica a las escuelas como un método educativo de valores que eh, propicie incentivos eh, positivos en los estudiantes, en los niños, pero desde la primera infancia al origen. ¿Por qué? Porque los principales actores delincuenciales de la República Dominicana oscilan entre 15 y 25 años, jóvenes igual que yo. Y las encuestas señalan que la principal preocupación de los dominicanos es la inseguridad. Ahora bien, ¿qué ocurre en la vida de un joven para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? Un joven que nació inocente pero que a los 15 años ya es un ente letal para todos nosotros. ¿Tuvo que ver la policía en el desarrollo cognitivo y pedagógico de ese joven? No. Son otras instituciones que están llamadas a responsabilizarse y asumir el liderazgo de, del desarrollo de ese niño o de esa niña, junto con la familia, sobre todo instituciones de corte eh, social por parte del Estado. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero en la circunscripción número uno, eh, que es una demarcación que tiene más de su 40%, eh, digamos, de personas de bajo poder adquisitivo. Uh -huh. eh, nosotros no tenemos eh, UNAPS, que son unidades eh, de atención primaria a la salud. Nosotros no tenemos eh, CAIPI, que son los centros de atención a la primera infancia. Entonces, estamos hablando de una serie de falencias que existen en la principal plaza política, porque hay que decir que la circunscripción número uno es el faro económico, político, social, no solamente del distrito, sino también, eh, yo me atrevería a decir, de toda la República Dominicana. Es así, Entonces, eh, comenzando por el plan Hostos, nosotros vamos a, re a retornar la moral y cívica a las escuelas, pero también vamos a eh, promover un modelo de incentivos en vez de un modelo coercitivo. ¿Qué es lo que hemos tenido? ¿Por qué? Porque ha quedado demostrado que el régimen de consecuencia en la República Dominicana, si no funciona, es muy frágil. Y entonces a la gente hay que comenzar a enseñarla a ser buena, porque si usted conoce la idiosincrasia del dominicano, el dominicano puede pasar de todo menos vergüenza. Así es. Entonces, cuando usted le muestra, digamos, a la gente que usted es un infractor de la ley, a través de iniciativas sencillas, pequeñas, eso le hace a usted variar su forma de ser, es decir, su patrón conductual. Pero también... Con la juventud nosotros estamos proponiendo crear el primer programa de pasantías remuneradas de manera eh, legal desde el Congreso de la República, en el que tanto el sector privado, el sector social y el sector público tengan responsabilidad en la país. paga eh, de estos jóvenes. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana, primero nosotros encabezamos la tasa de desempleo en toda América Latina y el Caribe, junto con México. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, habla más o menos de un 30%, la CEPAL dice un 31%. Entonces, estamos entre un 29 y un 31% de jóvenes desempleados. Pero además, tenemos más de 600 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan. No son que la gente uh -huh. le llama nini. Pero no son nini porque ni estudian ni trabajan. Son ninis porque no tienen ni soluciones ni alternativas. Y nosotros desde el Congreso tenemos que generar mecanismos eh, legislativos, pero también de políticas públicas, que trabajen en esa situación. Porque la educación, sobre todo en nuestro país, está muy profesionalizada, pero no está tecnificada. Entonces, cuando usted le permite a un joven adquirir experiencia laboral, eh, usted tecnifica también la profesión que ese joven Adquirido. Entonces estamos hablando de una serie de elementos en torno a la juventud que son eh, intentando resolver problemas estructurales. Nosotros tenemos dos tipos de problemas en nuestro país. Hay problemas coyunturales y hay problemas estructurales. Y entonces hay muchos políticos que se dedican a resolver problemas coyunturales porque, digamos, se resuelven estéticamente, ¿no? No requieren de sustancias, son como un caparazón eh, vacío y entonces es mucho más rentable políticamente irse a resolver esos problemas. Pero esta candidatura de Yuri está buscando definitivamente nosotros poder trabajar en torno a la búsqueda de soluciones de los problemas estructurales de nuestro país. Yuri, qué bueno que
6: tú eres ostoniano, sí. porque los que venimos del campo y estudi nos hicimos, estudiamos primaria, intermedia, bachillerato en los campos y leímos la composición social dominicana de Juan Bosch y vimos que antes la escuela tenía talleres de artes industriales Correcto. tenía moral y cívica tenía los debates los viernes que eso prácticamente desapareció entonces solo aplicando el ostonianismo en las escuelas podemos retomar eso, Qué bueno Mira, me, me alegro muchísimo que tú hayas abrazado esto y ojalá, ojalá podamos verte como legislador y que usted impulse proyectos de esa naturaleza pero aquí hace falta muchas
7: cosas en la juventud, sí. muchas cosas sí. bueno, lo, lo, lo que pasa es también que, que la juventud comienza a ser un reflejo eh, de, de, de los propios mayores, ¿Por, ¿por qué yo digo eso? porque al final todos nosotros los que estamos aquí, la gente que nos escucha somos un reflejo de nuestra crianza eh, si nos criaron nuestros padres nuestros abuelos, nuestros tíos, quien sea que nos haya criado somos ese reflejo y entonces qué ocurre, cuando usted lo crían en valores y lo crían correctamente mira usted lo puede meter en el hoyo más profundo y usted no sí. hace lo incorrecto entonces eh, también tenemos que comenzar a desarrollar temas esenciales en el desarrollo de los jóvenes como la cultura, el arte y el deporte que también han quedado olvidados porque, Bueno, en el arte Correcto, ha quedado sí. completamente olvidado Entonces mucha gente dice miren yo que, yo que me meto y que he trabajado mucho con, con sectores marginados Con jóvenes de escuelas públicas Y con barrios Le puedo decir a ustedes que el talento que existe en nuestro país Es inconmensurable Nosotros tenemos un capital humano valiosísimo Y sobre todo nuestros jóvenes Pero no tienen orientación
1: La falta de oportunidades No tienen
7: orientación, uh -huh. ni tienen orientación Pero luego tampoco tienen oportunidades entonces, imagínese usted, ¿qué puede hacer una persona que no tiene ni orientación ni oportunidades con su vida?
1: Eh, Yuri, cuando sales al, al, a los barrios, eh, estás siempre haciendo tus visitas puntuales, eh, visitas hombres, mujeres, que uh -huh. tienen negocios, que tienen muchas problemáticas económicas. Sí. ¿Cuáles son esas, esas quejas que tienen y que Yuri, como diputado seguro por la circunscripción 1 del Distrito Nacional... ¿Cuáles son esas quejas que te llegan y cómo se podrían resolver una vez tú seas diputado?
7: Yo te voy a plantear una queja de las mujeres, sobre ¿no? todo encabezada por las mujeres. Sí. Eh, en la circunscripción número uno hay una cantidad enorme de salones de belleza y esos salones de belleza regularmente están liderados por mujeres, claro. ¿no? son dueñas de los salones, etcétera. ¿Qué ocurre? Yo me he reunido con un grupo de saloneras, tanto de, alto, digamos, de, de salones de alto poder adquisitivo como salones promedio. Si, si, no, no, de, no, no hago una digamos no hago una crítica a ninguno sino que eh, la realidad ¿no? Eh, ¿y qué ocurre? ellos me dicen Yuri nosotros las mujeres saloneras necesitamos urgentemente una persona que nos represente ¿por qué? porque la luz mm. que ay, antes nos llegaba a, a un costo ahora se ha triplicado, sí, se ha cuadruplicado y entonces cuando van a Protecon no tienen ningún tipo de viabilidad para que su denuncia y su voz sea escuchada. Entonces, ahí tú tienes un problema gravísimo porque el principal costo fijo que tienen los salones son precis es precisamente la, la, la factura de la luz eléctrica porque tú tienes secadores, blowers prendidos ahí constantemente todo el día. Entonces, evidentemente. Eh, pero digamos que también lo que ha ocurrido es que eh, muchos comerciantes tienen el grito al cielo. También. Eh, digamos, porque han subido, toda la materia prima que ellos utilizan han subido los precios. Pero no ha habido una preocupación o una ocupación genuina por parte de los representantes de esta demarcación, pero tampoco o por la mayoría de ellos, pero tampoco por parte del Poder Ejecutivo, sobre todo, que es el que tiene más responsabilidad en eso. Entonces, eh, una buena representación, que es lo que yo pretendo eh, hacer desde el Congreso, es una persona que está en la cotidianidad del ciudadano, que conoce sus desafíos y sus virtudes, pero también conoce sus valores. Entonces, ¿cómo puede ser que usted eh, pretenda representar una demarcación sin asumir las causas sociales de esa demarcación? O sea, las causas sociales de la circuncrición número uno son muy diversas porque la realidad de San Carlos no es la misma realidad de Piantini. Claro, ¿no? sí. Ni la realidad de 30 de mayo no es la realidad de NACO. Entonces, solamente yo como representante, escuchando lo que la gente tiene para decir cuáles son, digamos, sus principales problemáticas, solamente así puedo representar correctamente a esta demarcación.
5: Yuri, además de abogado, tu vida profesional y de gestión pública, cuando te tocó, ha estado muy ligada al sector de la educación sí. y en una herramienta que... Eh, complementa la el, 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 com, como diríamos complementa el pensum uh -huh. a nivel de, de educación uh -huh. básica y media entiendes tú que tenemos retos en, edu en educación y a propósito de que tenemos una ley que adolece de muchísimas cosas que deberían ser actualizadas has puesto la mirada para cuando estés en el congreso ¿Llevar algunas soluciones y mejoras al sistema educativo en la República
7: Dominicana? Mira, que el plan OSTO sea algo que insignia esta candidatura es también que la educación lo es. Porque es la única manera que tienen los ciudadanos de poder avanzar. No hay otra vía que no sea la educación. No la existe. Eh, mira, en el tema educativo este país ha retrocedido enormemente. Y a mí me apena mucho la situación actual de la educación de mi país. Y mucha gente, eh, como yo soy del PLD, y mucha gente decía, bueno, que el 4% solamente fue de varilla y cemento. Sí, pero no estuvo mal. ¿Saben por qué? Porque, ¿cómo puede usted enseñarle correctamente y dignamente a un niño debajo de una mata de mango? Uh -huh. Tiene que generar un hábitat claro. para que el Adecuado. colectivo esté en condiciones, entonces, de poder uh -huh. adquirir esos conocimientos que usted uh -huh. le está ofreciendo. Primero. Segundo. Se quedaron más de 800 escuelas en un más, más de un 85% de terminación y el Ministerio de Educación se despacha en que va a alquilar 400 aulas móviles a, un, a una cantidad exorbitante que supera más del millón de pesos a cada una de las aulas. Entonces, estamos hablando de una situación... Que la educación no ha sido prioridad, primero, para, para esta gestión gubernamental. Segundo, nosotros tenemos un currículum educativo, que es un currículum educativo basado en competencias. Siete competencias fundamentales, pensamiento crítico, lógico, comunicación, investigación, escritura, etc. Mire, científicamente está probado que las mal llamadas habilidades blandas son las habilidades más necesarias para que una persona pueda vivir en convivencia en una sociedad y qué desarrolla el tema de los debates yo que dirigí los modelos de Naciones Unidas precisamente eso miren, de esos modelos salían jóvenes que cuando iban al primer modelo ni siquiera levantaban la cabeza porque eran gente tan tímida o tenían vergüenza y cuando salían de ahí eran líderes comunitarios porque era una transformación total completa y uno le daba la oportunidad, no yo, la gestión le daba la oportunidad a esos jóvenes de transformar su vida miren, a mí me pasó algo que a mí eh, me marcó para siempre nosotros hacíamos un modelo nacional que venían todos los jóvenes de todo el país y una muchacha una niña un día en, el, en la habitación del hotel en el que nosotros estábamos eh, nosotros hacíamos revisiones y ella estaba llorando y yo le digo a una de las compañeras como ella es una niña yo le digo mira entra a toda la habitación y pregunta por qué esa niña está llorando y la niña estaba llorando porque ella nunca había dormido en, con aire acondicionado. ¡Oh, Dios wow. mí, ¡Qué fuerte! Otra situación, niños emocionadísimos porque nunca habían visto el mar y vivían, viven en una isla. Sí. Entonces son, son, son realidades sí. con las que nosotros convivimos diariamente, pero, pero la, la, la normalizamos y entonces no accionamos en torno a ellas. Y nosotros tenemos con el tema educativo un compromiso y una responsabilidad marcada.
5: Yuri, yo te tengo muchas preguntas. Sí. Parece,
1: parece, muchas parece, preguntas y el déjame y la y el última, la el última. El
5: tiempo es corto, Juli los legisladores de, que corresponden a provincias que son ¿Tenemos? polos turísticos, lo de la zona fronteriza, tienen un discurso común. En el Distrito Nacional nosotros tenemos el problema de que no hay coincidencia respecto de las problemáticas y soluciones. Y tú dijiste, tenemos diferentes clases sociales, por lo tanto hay soluciones diferentes, uh -huh. porque las problemáticas son diferentes. Te preocupa y plantea solución
1: ante esa problemática que nosotros vivimos de los legisladores de bueno, la capital. Pero, pero antes de contestar, vamos a tomar esta llamadita ah, que bien, hace sí. rato que está. Sí, Buenas, sí, tardes, sí. ¿Sí? Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Es para
8: salir a Yuri. Yuri, que lo veo todo lo sabe. Dios Nicho Ferreira de Duvergés. Ay, Yuri, <risa> mío.
7: Gracias, Denise.
8: Está para adelante, que tú tienes futuro. esto es lo que se llama muchachos de que está preparado y sabe a qué va el Congreso. Gracias. Soy gracias no, oye, gracias, no operante no como está yo este Congreso ahora. Gracias, gracias. ahí sí hay
1: calidad buena tarde so... para
7: todos gracias, gracias, Julia, gracias. Y, ahí, son muchas
1: preguntas en sí, una porque bueno, nos gustaría que tú des también las redes sociales sí, andes, claro, y todo finalmente, sé
7: que sé que ya tenemos el tiempo encima pero finalmente eh, con el tema de la coincidencia yo hoy eh, precisamente esta mañana hice una propuesta en el Sol de los Sábados que es la creación del primer grupo parlamentario de la capital.
1: Wow, qué ¿por qué?
7: Porque el grupo el, el grupo de la frontera, eh, digamos, Yo tiene sí, tiene, <risa> tiene tiene un grupo tiene, tiene tiene un grupo parlamentario que aúna sus intereses sin importar los colores partidarios claro. que represente en favor de la demarcación que representa. Entonces, en el distrito nacional hay 18 congresistas. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para poder solucionar los problemas de la principal plaza política de este país y que verdaderamente la gente sienta que vive en una capital.
1: Vamos a tomar esta llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, buenas tardes. Ponte, bueno, ponte, ah, ponte sí. el audífono, Yuri, porque te, se está comunicando contigo adelante. Sí, sí, Buen, hola. Sí, es eh, Wendy, el ensanchí que ella. Hola, Wendy.
0: conclusión para decirle que estamos aquí a sus órdenes, porque tenemos que apostar a los a lo, a lo jóvenes preparados como usted. Ahora quiero hacerle una pregunta y quiero que me la conteste usted que va a ser diputado con la ayuda de Dios y todos nosotros. Eh, ¿Qué usted opina? Eh, de este diputado corrupto, declarado narcotraficante, que está preso y le tienen todo su dinerito mes por mes guardadito para cuando él salga de la cárcel algún bueno. día, dale su dinero. ¿Qué? ¿okay?
7: ¿Qué pienso? Bien, Wendy, gracias, gracias por tu pregunta. Mira, lo primero que pienso es que eh... Ese diputado es la representación de la degradación que ha ocurrido en nuestro país con la política. Y por eso muchos jóvenes han sentido desafección hacia los políticos porque no hay una credibilidad, no hay una confianza que se genere. Y por eso mi vocación es de ser un joven político pero profesional. Yo no estoy en esto, digamos, eh, ni, ni si mi, la diputación no representa el final de mi vida, es un medio. no Yo no veo la política como un fin, sino como un medio para ayudar a la gente Así y no como es. un fin para mis propios intereses. Y por eso el
3: plan Hostos.
7: Y por eso el plan Hostos. En cuanto al tema del salario, ahí Wendy hay que ser muy cuidadoso porque eh, él no tiene una sentencia de la costa irrevocablemente juzgada y yo soy abogado, entonces debo re respetar el debido proceso. Mientras tanto, lo que puede hacer la Cámara de Diputados es retener suspender a ese legislador. Sin embargo, hasta que no exista una sentencia, digamos, eh, irrevocable, definitiva. entonces, definitiva, a partir de ahí pudiéramos tomar acciones. Mientras tanto, todo eso, digamos, queda en suspenso, queda suspendido hasta que tenga una definición ese, ese señor.
1: Redes sociales.
7: Bueno, me pueden seguir en todas mis cuentas, Twitter, Instagram, TikTok. Eh, a través de arroba Yuri Enrique RL Yuri Y U R -I, Latina Enrique RL eh, Wendy, por favor, escríbeme a mis a mi redes para ir a visitarte allá en San Quiqueya. No te preocupes, que yo, ya yo
2: te tengo a Wendy ah, okay. ¿El tema de los animales es importante para usted? Dígame ¿El tema de sí. los animales es importante para
7: usted? Completamente, nosotros como representantes de la circunstancia número uno, vamos a hacer un gestor junto con la alcaldía para que se creen las veterinarias comunitarias en la circunstancia o sea, bueno. número uno Muy
1: bien, señora, no Yuri sé, tiene que vez. venir otro día con más tiempo, sí. Yuri, Yuri incluso eh, eh, venía con más tiempo, lo que pasa es que estaba haciendo unos unas visitas Así es, sí. eh, sociales y políticas en la comunidad y por eso no pudo, sino de verdad que Yuri nos da el tiempo para uno seguir, mira cómo están los teléfonos, para seguir com comunicando comunicándose con nuestra gente. De verdad Yuri, muchísimas gracias por estar gracias con Gracias a ustedes, de
7: verdad. Y para mucho éxito, honor. de verdad. Y muchos éxitos que, que ya de por gracias. sí lo tienen. De gracias. verdad que muchas gracias. O sea, gracias a usted. Nos
1: vemos el sábado, señores. Bye bye.